0: El ser médico ya es algo muy complicado, porque tratan con el bienestar y la salud de cada persona. Ahora, imagino un médico veterinario, que además trata con pacientes que no pueden decir dónde les duele ni expresar lo que están sintiendo. Algunos pensarán que es una carrera corta y sencilla, pero para quienes la eligen, lo hacen por vocación, porque aman a los animales y se ganan la vida haciéndolo. Ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, bienvenidos a Radio Winnick. Acompáñenme en el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un capítulo más de Futuras Leyendas. En esta ocasión nos acompaña la señorita Estefanía Manrique González, quien nos Pudo prestar un poco de su tiempo para la entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Estefi?
1: Hola, Pedro. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal?
0: Ay, aquí este, en Cancún con bastante calor, la verdad.
1: Híjole, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo crees? ¿Cómo está el clima? Pues al revés que, que conmigo. ¿eh? Aquí sí está muy lluvioso, muy frío, pero pues bueno, los extremos. <risa>
0: <risa> Chale, qué suerte. Yo aquí muriéndome en calor y tú con frío.
1: Ya ves, y yo queriendo el calorcito, pues bueno, ¿qué te digo? Uno, no, uno nunca sabe lo que quiere. Gracias.
0: Bueno, pues, Steffi, cuéntanos un poco sobre ti, por favor.
1: Claro que sí, pues bueno, primero que nada, pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad es que me siento muy contenta de estar aquí. Para mí es un gusto poder como, pues, transmitir ¿no? eh, información o algo acerca de, de, de lo que soy. Pues bueno, me considero una persona eh, extrovertida, una persona que le gusta mucho aprender cosas nuevas. Yo soy médico veterinario. Desde que soy chiquita siempre me gustaron muchísimo los animales. Entonces esa es mi pasión, eso está muy claro desde, desde pequeña, ¿no? Eh, y pues bueno, algo más a grosso modo que puedo decir te digo, yo creo que soy muy, 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 este, muy fan de la naturaleza. Realmente me considero una persona que le encanta estar haciendo actividades al aire libre y pues va siempre aunado como a la parte de animales que siempre han sido complemento en mi vida y una parte súper importante.
0: Excelente. Bueno, de, de, creo que de esa manera este eh, estaría de más, pero pues igual si, si lleva otra otra este, otra disolución, este, ¿qué fue lo que te motivó o por el motivo por el cual decidiste ser veterinario?
1: Pues realmente el motivo es que... Fíjate que cuando yo tenía como unos tres años, mi mamá siempre me, me platica y me platica la historia, que un día jugando así en el en el, en el recreo, ¿no? Ya sabes, con tus amiguitos, yo estaba llorando porque le estaba reclamando a un compañerito de clase porque estábamos en un jardín con un árbol grande y había unas hormigas ahí y unos ahí bichitos, este... Que eran muy... Bueno, en ese en el momento eran muy, muy comunes, ¿no? Unos que tienen como... Son negros y que tienen como unas manchitas rojitas. Bueno, yo era como digamos, protectora de cualquier ser vivo, este ahora sí que, que esté por ahí en la naturaleza, entonces yo le estaba reclamando a esta persona, a este niño, ¿no? digo, pues teníamos unos 3, 4 años más o menos, me dice mi mamá y yo súper, súper ofendida con él, porque pues lo mató, ¿no?, o sea, los aplastó y entonces, pues yo llorando súper así, pero súper dramáticamente así desconsolada, porque había, había matado al al bichito, ¿no? Entonces, así, cada vez que fui, bueno, cuando fui creciendo, pues me fui dando cuenta que mi afinidad y mi... Ahora sí que, que, que lo que yo quería o lo que más me gustaba era tener esta como sensibilidad de acercamiento con, con lo que son los, los animales en general, ¿eh? O sea, desde, pues, insectos, mariposas, este, arañas, o sea, agarraba cada cosa de chiquita que mi mamá, así como, Dios, ya me trajiste a la casa, ¿ahora qué me trajiste? No Siempre <risas> le traía animalitos, siempre los quería curar, siempre los quería estar como observando, siempre me gustaba, ¿no? Ver de qué manera ayudarlos y esto me, me ayudaba sí. mucho, me, me ayudaba a sentirme muy, muy bien. Y desde pequeña te digo que ya tengo como este, pues como, como que esta afinidad como hacia esto, hacia los animales.
0: Ok. Este, ¿cómo viste el, el proceso ya en, estudiando? Bueno, independientemente de dónde desarrollaste tus estudios, ¿cómo viste ese proceso?
1: ¿Cómo viví el proceso? Como, ¿Te refieres como a la, desde que, antes de decidir estudiar veterinaria o...?
0: Después de, por ejemplo, de lo que me acabas de contar desde el kinder prácticamente, hasta, no sé, ya estando estudiando y no sé, la dificultad, es, si es difícil, no es difícil, es, este, llevo muchas materias, que ah, es okay. la, ah, base? adelante.
1: Ya, ya entiendo, más que te refieres como al proceso en el que ya empiezas como a estudiar la carrera. Exacto. Ok, pues bueno, antes de que yo decidiera, eh, primero que nada, estudiar la carrera de Medicina Veterinaria, pues siempre es importante como que foguearte antes y ver realmente lo, a lo que te quieres dedicar, ¿no? Entonces, si por ejemplo a mí me gustaban mucho, pues los eh, animales exóticos, o también me gustaban mucho las pequeñas especies que son perritos, gatitos, pues me metía desde la prepa, ¿no? O sea, desde que soy chica, desde la secundaria estaba yo, pues involucrándome en cuestiones de campañas, en ver qué puedo hacer con los animales, en que si el vecino tenía uno, tener animales también obviamente Topios, empezar como a meterme cada vez más, entonces yo ya, ya ya tenía como practicante un tiempo antes de entrar a la carrera, de esta manera fue como que yo dije, esto sí es lo mío, ¿no? O sea, sí, sí es lo que yo resisto. Que o sea, exacto, o sea, no nada más es de, ay, me gusta el, el perrito y me gusta el gatito, sino realmente sí la medicina, eh, o sea, le encontré un gusto enorme, ¿no? Por poder ayudarlos a los animales, entonces de esto fue más fácil mi decisión y ya obviamente una vez en la carrera, pues pienso que los primeros semestres yo creo que son los más retadores en cuestión de que es como el primer filtro, dicen, ¿no? Que es mucha claro. información, te ponen mucho como a prueba, ¿no? Con, con demasiada realmente información, con prácticas en las que tú ya tienes que estar viendo, pues, eh, como ahora sí que sangre, ¿no? Muy, muy, o sea, todo tiempo, o como sí, cirugías, sí. o algo que a veces dices, no, pues si no eres, o sea, si no eres como de ese tipo de, de sangre, o no soportas o sea, más que, que ver al perrito. Exactamente, o, lo, o cuando tienes que hacer, pues este, ahora sí que hay algunas cosas que que no, no son tan agradables, ¿no? Este, pues a veces ver pues, órganos y, pues bueno, un anfiteatro, ¿no? Trabajas con animales, aprendes de ahí. Entonces, como que sí no es algo que es para todos, pero sin embargo, si, si lo haces si te sientes bien con ello y, y eso te gusta, pues bueno, que yo creo que cada vez se va haciendo más, más, más fácil. Al principio yo creo que es lo más retador, porque es realmente cuando te preguntas a ti mismo si vas a estar, si vas a poder lidiar con todos los retos que la carrera conlleva.
0: Estás consciente de lo que estás tratando de estudiar, ¿no? Y
1: Exacto, hacer. porque pues sí tiene que ver con perderle el miedo, ¿no? De inyectar, de oye, canaliza a este pacientito, el oler la sangre, el que realmente te guste el ver a un animal muy lastimado y tener que actuar, o sea, todo esto de trabajar bajo presión, bueno, todo es parte de un perfil que obviamente en la carrera te exige como medicina veterinaria, ¿no? Y es parte de pues, lo que tú tienes que ir forjando o desarrollando estas habilidades.
0: Claro, exacto, y sobre todo, por ejemplo, este, no sé, hablando de, de un médico, pues, este, no sé, atiende directamente a personas que sí le dicen este, qué sienten y qué les duele, pero pues en tu caso es, este, sabes que, no sé, está herido o alguna este, herida superficial, pero pues no te puede explicar qué realmente le duele aparte de eso, y bueno, todo te va complicando un poco más, me imagino.
1: Sí, pues justo lo que acabas de decir es muy cierto, creo que uno de los retos más grandes a todos los que somos profesionistas del área de medicina veterinaria, es que pues un perrito, bueno, un animal en general, pues no te va a poder decir exactamente, mira, me duele aquí, ¿no? Entonces, si sí, nosotros tenemos que tener ahora sí que una habilidad impresionante para tanto recabar la información adecuada, ¿no? Exacto. Para con el cliente, el confiar en lo que te dicen, ¿no? El también confiar en tu ojo clínico, en qué te está diciendo el paciente, esa es una manera de, de poder ser como el traductor de lo que te está diciendo, como como el paciente, ¿no?, como el ah, animalito, no. y eso es lo hermoso de la medicina veterinaria, una de las cosas buenas.
0: Ah, qué bueno, sobre todo pues de que encontraste este, lo que te gustaba y pues eso mismo te ha, te ha llevado a desarrollarlo también.
1: Por supuesto justamente es esa parte, la satisfacción de, de ver al paciente eh, pues realmente encontrar ese equilibrio ¿no? en, estar en estado de salud pues es nuestro, nuestro objetivo como médicos y asimismo sí ayudar a las personas a entender cómo poderlos cuidar a entender, a, a, o sea, como que ellos aprendan a escuchar ¿no? a sus, las necesidades de, de, sus, de sus mascotas, que ahorita ya no son mascotas, ¿no? ya son parte de la familia realmente y cada claro. vez crece más este auge de, de tener este, pues animalitos en casa que realmente son una bendición, o sea, son hermosos tener es una hermosa compañía y no se va a poder nunca tener un compañero más fiel y más leal que, que, un, que un animalito, siempre en casa.
0: Exactamente, como una mascota. exacto Hablando un poco de, de lo que estudiaste, por ejemplo, este ¿qué tipo de, de libros se te complicaron más? ¿Cuál era el que amabas? ¿Cuál era el que odiaste? Por ejemplo, no sé, ¿anatomía? Este, no, bueno, tú dime.
1: Sí, claro. Pues mira, es una, una pregunta curiosa, mira que hace mucho que no hablo de, de ese tema, pero mira, yo creo que de, de, en cuestión de memorizar pienso que anatomía y fisiología son como de los primeros que llevas, que es donde te digo que te ponen a prueba porque es demasiado utilizarla. Ahora sí que claro, ahora sí que te aprendes todo de, de memoria, ¿no? Es estar utilizando Bien, bastante sí, no. esta parte de, de repetirlo una y otra vez hasta que te aprendas dónde está ese músculo, dónde está ese nervio. <risa> cómo funciona el organismo, entonces realmente es muy parecido, al menos en pequeñas especies, muy parecido a la fisiología y también un poco la anatomía a la que es la medicina humana en muchas cosas, sobre todo fisiología, que es entender cómo funciona el organismo entonces realmente sí es estar como que un poquito con materias, inclusive yo llevaba libros que eran basados, de hecho que eran de medicina humana, ¿no? y tenías que pues entenderlo porque hay veces que no había en, en ciertos momentos no había una edición en ese momento veterinaria, por ejemplo y te recomendaba, no sé, mi profesora de fisiología nos recomendaba uno de uso humano, ¿no? Que es uno Gaiton, Entonces es muy bueno, la verdad es que está pesadísimo aprenderlo, pero pues una vez que lo vives y también lo practicas, yo creo que se te va haciendo mucho más fácil. Eh, claro. Pero de las que más disfrutaba, yo creo, bueno, libros, yo creo que disfrutaba mucho todo lo que tenía que ver con, con eh, la bioquímica, por ejemplo, todo lo de los laboratorios, todo lo que tenía que okay. ver con... Compró con este laboratorio clínico, con exámenes de sangre, hematología, todo eso a mí me gustaba muchísimo, tanto en la práctica como leerlo. Eh, como que sí parecía rata de laboratorio porque me encantaba así como que estar indagando en todo eso entonces, sí. Eh, pero sí es pesado, o sea toda la, la literatura como tal, como es medicina aplicada, ¿no? En, en ciertas áreas, me, eh, bueno, es, es algo que sí sí se necesita su, su tiempo y pues que te guste, ¿no? Por ejemplo, la etología es otro que a mí me gustaba muchísimo, que es un área que habla del comportamiento animal, entonces eso siempre me, me gustó muchísimo, y ya obviamente ya un poquito más enfocado pues la parte de animales exóticos eh, no convencionales, pues es yo creo que de lo que más me gustaba, o sea, de las materias que llevé que yo disfrutaba demasiado y que por gusto pues me compraba libros y me encantaba estar leyendo en cómo aplicar la medicina y en general el sí. manejo en estas especies
0: eh, ahora que acabas de mencionar este, esa parte de que te gustaba más estar en laboratorio, independientemente me imagino que igual la carrera este, te da las, bueno no te da las opciones sino que prácticamente tienes que estar en campo y tienes que estar en laboratorio ¿cuál te gustaba más?
1: Pues yo creo que de depende en qué especie. Por ejemplo, en nuestra carrera, la carrera que yo llevé se llama Medicina Veterinaria y Zotecnia. Entonces, también tiene que ver con medicina, pero también con producción, ¿no? Entonces, también hay veces que va enfocada y algunas materias iban enfocadas a trabajar en campo, pero con animales, por ejemplo, grandes especies, que vendrían siendo animales un poquito más de granja. Por ejemplo, vacas, borregos, caballos, ¿no? Entonces, Ay, este tipo de porcinos, este tipo de especies, pues obviamente que sí te tiene que gustar el trabajo duro y de campo, ¿no? Yo siempre sí. fui a trabajar muy, muy, o sea, era mucho más de exterior que de interior, o sea, yo era mucho más feliz yendo a sacar una muestra a algún lado no que estar en el consultorio así, no me gustaba... Ah. Por lo mismo, después sí me, me enfoqué o, o fui o tuve la oportunidad de estar trabajando con delfines. Entonces, hice la parte de laboratorio y también la parte de estar afuera con ellos, ¿no? Entonces, creo que esa fue un complemento de pues de lo que fue para mí la medicina aplicada tanto en pequeñas especies que sí lo llegué a hacer en, en hospital veterinario, pero también a hacerlo afuera, porque pues con delfines tienes que estar todo el tiempo afuera y claro que es súper diferente claro. ¿no? trabajar en campo.
0: Claro. Este, ¿cuánto tiempo te, bueno independientemente de, de lo que viviste en campo y laboratorio, este, ¿qué fue lo que más te gustó en, cam, en campo y qué fue lo que más te gustó en, de estar en un laboratorio? Digo, no, eh, sí. va, adelante para, para Eh,
1: bueno, lo que más me gustó de estar en, en campo, yo creo que es como los los retos o los desafíos que tienes como médico cuando tienes que llevar para empezar el material y que por algo siempre, bueno, la medicina dos más dos nunca van a ser cuatro, o sea, no son exactas Ajá. a veces que te, te tienes que lidiar con muchos factores, ¿no?, que van a estar, este, eh, afectando de alguna manera tu diagnóstico o afectando lo del paciente, porque como son obviamente estamos tratando con criaturas, pues son animales, entonces ellos, pues, Actúan bajo instinto, entonces hay muchos Muchos ahí, este, ponderables Que van a afectar de repente, ¿no? Tú quieres ir a sacar Una muestra y el animal en ese momento Se puso agresivo, o vas al campo y Híjole, que la jeringa, oye esto y no te guante, Entonces, como que ahí yo creo que es un Reto mucho más para nosotros, porque no tienes Todo como muy establecido y bonito Como lo tuvieras en la clínica de todo claro. lo que Volteas, ya tienes aquí la sonda, ya tienes aquí Para vale. agarrar, sino vale. que en campo si sí, tienes Que ensuciarte las manos, o sea, tienes que te, Tiene que valer si te raspas, si te Avientas, porque pues el, el objetivo es siempre el bienestar animal y si necesitas sacar una prueba si necesitas claro. llegar a hacer una contención un manejo de un animal pues tienes que ir preparado para todo sea, así que vas un poquito como a la guerra no entonces sí. es más retador es padre es un reto también usas sí. mucho la fuerza la fuerza física y en la parte de laboratorio pues yo creo que me gusta mucho por la cuestión en la que pues tienes como todo realmente muy eh, como muy acomodado, muy organizado, te puedes ahora sí que tú medir tus tiempos de, ok, voy a hacer este examen de sangre, entonces tienes todos tus procesos, algo que me llama muchísimo la atención y me encanta y me interesa de la hematología, que tiene que ver con lo, todo lo que tiene que ser con sangre, pues todo lo que haces tiene que ser impecable, ¿no? O sea, tienes que ser así o más pulcro, este, organizado, eh, ¿no? Tienes que saber priorizar, saber cómo realmente sacar los análisis perfectos, ¿no? Todo te tiene que salir en orden y aprendes mucho esta a, a, en esta parte, ¿no? También como eh, saber hacer la, la, los estudios de la manera correcta y pues te tienes que apoyar mucho también en la literatura en ese momento, te, te haces muchas referencias con imágenes que vienen ya de eh, bibliografías médicas donde pues puedes estar tú descubriendo, ah mira este glóbulo rojo es de este y pertenece a esto ¿no? o esta célula pertenece a esta, entonces al estar tú ya asemejando eso en la mente, creo que te te hace sentir muy padre el hecho de ir descubriendo nuevas cosas y atinarle ¿no? como de no inventes este ya me salió ¿no? ahora sí ya descubrí qué es lo que la literatura dice pero ya lo vi yo no entonces creo que es una manera también muy padre de pues de, de desarrollarte en este ambiente que es otro tipo muy diferente de rama que hay que hay en la medicina pero es siempre complementario no parte de la, de la medicina de pues, los estudios que le llegas a hacer al paciente
0: claro este, bueno qué es lo ya que este... Hasta ese punto de, de tu trabajo y actualmente este, donde estás trabajando, ¿qué es lo que más te gusta o te ha gustado de tu profesión?
1: ¿Qué es lo que más me ha gustado de mi profesión? Pues hasta la fecha creo que te podría decir infinidad de cosas, creo que me la pasaría aquí, ¿no? pero de las cosas que yo te dije anteriormente justo es esa es la satisfacción de poder de poder ver cuando un paciente ya se recupera o sea, un paciente que ya digamos que estando en tus manos estaba como al borde de la muerte y poder ver que ese paciente regresa contigo no ya sano creciendo ya con sus vacunas y ver también a la gente eh, obviamente que ama a esa a esa mascotita y que te agradecen no el, el, el ver eso el, el cómo tú ayudaste a cambiar tal vez la ideología de una persona en cómo o en los cuidados o que realmente pues tú sí ves que hay personas que pues, realmente no entienden del todo cuáles son las necesidades de su mascota y poder ayudar en esta doble vía, o sea, tanto mejorar la vida y la calidad de vida de la, del perrito del, o del animalito en general y también cambiar un poco la mentalidad de, de la persona que lo tiene para que esto mejore porque su vida ya sea ya sea un cambio drástico, ¿no? De 0 a 100 pues yo creo que esa es de las cosas más bonitas, o sea, el hecho de orientar a la gente, de ayudarla a... Pues a mejorar en esto, a tener un poquito Mejorar un poco la cultura que tenemos En cuanto al cuidado de animales Y tanto ver la reacción de un animalito Cómo es agradecido cuando tú lo salvas O sea, realmente esa carita, ¿no? Que te ponen, eh, no tiene no,
0: o si sea,
1: no, no tiene manera de describirlo La verdad no te puedes decir el gusto que se siente Cuando salvas la vida de un, de un, de un animalito Es, ahora sí que sí, es invaluable
0: Claro, exactamente ¿Tienes mascotas?
1: Sí, justamente tengo una perrita, hay un amor, este por pues, ahí tengo un buen de fotos de hecho con ella, de hecho aquí está, mira, ¿Eh? <ríe> mira. <Amo ríe> Ay,
0: mira
1: está. es una Jack Russell, pero es un amor de perrita, de verdad, ella es es mi compañera <ríe> a todos lados, ella viaja conmigo a todos lados y a ella ah, le de... encanta estar le encanta estar de aquí para allá y pues yo creo que... Sí, es una cosa muy bonita encontrar ¿no? a, a una compañera que te, que te entienda tanto y que sea tan noble, que ahí está. O sea, literal, son 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 animalitos impresionantes. Cada vez te, te impresionas más de cómo son, de leales, de fieles, de que sin importar qué, sin importar si llueve, relampague, estés enojado o no, ahí van a estar sí, siempre claro. contigo, ¿no? Te sientes mal y ahí están, ¿no? Son, son seres muy perceptivos y sensibles que siempre van a estar ahí contigo. Y más, si te sientes mal, bueno, pues no se te separan. Entonces son una... Sí, claro. Ah, no, sí, sí, son una bendición estos. Quien tenga la oportunidad de tenerlos, de verdad no la pierdan, porque es una experiencia increíble. Te cambia, te cambia la vida. Qué loco. <ríe> sí. <ríe> ah,
0: referente a, a, este... Ahora, ya que mencionaste lo que, lo que te gustó o lo que más te gusta y te agrada de tu profesión, ¿qué es lo que te desagrada completamente?
1: Realmente como de mi profesión... Algo que me desagrave, no tanto como tal como en mi profesión, sino como los retos que llegas a tener. Por ejemplo, hay veces que la gente, bueno, en, en, como en todo, ¿no? Siempre hay gente que pues, va a pensar muy diferente o hay gente que va a tratar como de de hacerte sentir igual eh, mal por alguna situación, o por ejemplo hay cosas que nosotros como médicos, pues no está en nuestras manos cuando ya un paciente ya no puede hacerse nada, o por ejemplo hay gente que pues a veces las tratas de ayudar y muchas veces el típico de que le, te dan la, le das la mano y te agarran el pie, ¿no? de que pues les quieres regalar el tratamiento y al ratito este pues ya te culpan de cosas que pues no no tenían que ver, o por ejemplo que denigren un poquito lo que es la profesión ¿no? o que a veces como que piensen que también por ser médicos veterinarios tenemos que hacer las cosas gratis, ¿no? O sea, o, o que si tú la cobras te dicen no, es que entonces no, no es amor por los animales no entonces sí es este interés económico, entonces todo eso es como algo que pues, realmente como profesionista al menos del área veterinaria sí te llega como a veces a decir así como no entiendo por qué la gente a veces piensa que es nuestra como que obligación no cobrar, no sino como que como en todo, no porque, no porque tú cobres por un servicio o por tus conocimientos que bien que sí cuestan bastante cinco años de carrera y por el amor o que le tengas una pasión impresionante a lo que haces pues también nosotros tenemos que, pues, que vivir de algo, ¿no? Entonces, la gente Exacto. a veces pienso que eso no lo entiende, y creo que es uno de los retos que nosotros, como, bueno, mis colegas podrán, si ven esto, pues podrán decir, no, pues sí, porque a todos nos ha pasado, yo creo que esa parte, y yo creo que, pues, lidiar con mucha gente que son como muy amarillistas en el tema, ¿no? En, en temas muy, muy controversiales o muy polémicos, en la esterilización, en otros temas que tienen que ver con la cultura, con el cuidado animal, que a veces no le entienden desde un enfoque médico, porque ellos no, no lo conocen así, entonces ellos solo a veces, pues por querer ayudarlos, a veces les hacen un mal y, y pues como que no escuchan muchas veces a las voces de, de los médicos, ¿no? Sino ellos se centran de, no, yo digo lo que es bueno para los animales porque yo los quiero y porque yo hago todo por ellos. Entonces yo creo que más que desagrado yo creo que sería eso y sobre todo más que esa cosa, más que ese punto, yo creo que la, la gente que maltrata eh, y que violenta a los animales. O sea, realmente yo ah, no puedo claro. entender, o sea... Digo, vivimos en un mundo que tiene de todo, la verdad me enfoco más en lo positivo, pero sí de desagrado hablando es que una persona que es violente, que maltrata a un animal, que juegue con un animal, o sea, con la vida de un animal, que solo disfrute de lastimarlos, híjole, yo creo que esa gente sí no, o sea, no, no podría ni entenderla y sí como que digo pobre gente, o sea, la verdad es que sí, qué mala onda que hagan esto, porque verdad, sí. son seres que de verdad son lo que les sigue de hermosos, ellos son súper nobles, entonces el hecho de tú quererle hacer algo por dolo a, a, a un ser que es lo que les sigue de hermoso, no, no no le entiendo, no no cuadro yo en la cabeza porque hay gente así, eso sí me desagrada muchísimo para no decir otras palabras, está muy feo sí, claro. me eso, sinceramente súper mega yo a favor de, del bienestar animal y de hacer todo para que los animales estén bien, ¿no?
0: Claro, sobre todo que como, como bien mencionas, desgraciadamente pues este, hasta a estas alturas de la vida todavía siguen este, dañando a animales sin pensar o, o no sé, no sé por qué tiene que seguir siendo así.
1: O la parte del abandono, por ejemplo. O sea, todo lo que tiene que ver con, con hacerles un daño, ¿no? O sea, el, el, la falta de responsabilidad, ¿no? Un animalito no es un juguete, ¿no? Entonces, eso de que ah, pues, se lo doy al niño y luego el niño ya no lo quiere o ya no lo podemos tener. O, o sea, entonces, como que aparte de eso es no hacerse responsables de lo que sigue, ¿no? De sus cuidados. De que nada más porque yo digo, ay, se me hizo fácil y, y sí si me han tocado casos muy tristes que dejan al perrito amarrado ahí. Ya, o sea, lo dejan y se van y ahí lo dejan. Y si el perro come, no come si se lastima, no se lastima, entonces Uy. pues ahí luego estamos nosotros, ya sabes siendo salvadores de ese tipo de casos que nos llevan a las clínicas, de ayúdelo doctora, ¿no? Pues obviamente pues, lo vamos a ayudar pero si sí entendemos que esta parte es una cuestión de cultura y de y de y pues de pues la manera en cómo pensamos y pues yo creo que viene del amor propio, pero pues si tú maltratas y si haces eso con una con un animalito que ni la debe ni la teme imagínate qué podrás hacer con tu prójimo entonces creo que es bastante complicado
0: Es, es un tema muy extenso y aparte da mucho que pensar y como bien mencionas igual la mayoría de la gente piensa que por tener una mascota este pues no no se le debe dar un buen cariño especial pero pues sí termina siendo parte de tu familia. Y igual otra cosa que me gustó que mencionaste de que imagínate este si trata bien a la mascota lógicamente pues va a tratar bien a su alrededor o es este cómodo con otras personas pero imagínate la, las aquellas personas que terminan maltratando, abandonando, golpeando inclusive matando a ese tipo de bueno a sus mascotas prácticamente así pues, sí es terrible el tema.
1: Sí sí es bastante triste. Pero bueno, pues sí, hay de todo y pues mientras sabemos personas que nos preocupamos por pues que esto se minimice, ¿no? O poder hacer algo por ellos, pues yo creo que todas las personas que quieran aportar un granito, pues lo van a hacer, ¿no? Por los animales y pues eso es sumamente agradecido por todos los que nos dedicamos a, a esta parte, al bienestar animal.
0: Exactamente. Bueno, cambiando un poco el, el tema este que, que tocamos, es claro. que nos puedes contar algo curioso que te haya pasado como veterinaria y que recuerdes con una sonrisa. <risa>
1: Pues mira, yo creo que con una sonrisa recuerdo muchísimas cosas, de este, okay. las cosas más bonitas. Yo creo que fue mi experiencia cuando trabajé con delfines, bueno, hasta una vez recuerdo que trabajando con delfines traía un pescado en la mano y me dijeron que tuviera cuidado, ¿no? Porque pues había otro tipo de animales, gaviotas y así. bueno, nunca me esperé que yo teniendo el pescado en la mano, pues me fuera a arrancar el pescado de la mano un pelícano, ¿no? Entonces me hizo, pero la... claro que me hizo la super superherida, sí. pero pues para mí recordarlo, solo recordarlo o el haber vivido eso, pues como que ¿a quién le pasa, no? O sea, como que tantas personas te puedan decir, ay, me mordí un pelícano, ¿no? Casualmente. O sea, son cosas que me sacan una sonrisa, entre otras que me han pasado claro, ¿no? Que pues vas corriendo, ¿no? pues Con los delfines así es, ¿no? Tienes que estar acostumbrado a hacer mucho ejercicio, porque es estar sí. aguantándole el paso a esos increíbles seres que son sumamente enérgicos, entonces son como niñitos chiquitos multiplicados por mil. Entonces, es estar okay. todo el tiempo con una condición increíble. Entonces, en, entre estar ahí en el agua, es pues claro que me llega a caer miles de veces, ¿no? Me llega a pasar de todo. Pero bueno, creo que todo eso, todo lo que tiene que ver con animales en sí, a mí siempre me va a sacar una sonrisa. O sea, si yo estoy como triste o tengo un mal día, Recuerdo una de esas experiencias, no importa cuál sea ni la especie que sea, solo el hecho de estar con una un, con una especie de animales, no importa cuál, me saca una sonrisa. O sea, ya me cambió la obviamente el semblante.
0: Ahora el auto, excelente. Este, cuéntanos igual, eh, actualmente dónde te encuentras trabajando, perdón.
1: Yo actualmente me encuentro trabajando para una empresa eh, que se llama Sungu, es de veterinaria a domicilio, también tiene una clínica veterinaria. Entonces, bueno, ahí estoy actualmente trabajando y pues bueno, tanto estoy ejerciendo con la parte médica como también en la parte comercial.
0: Okay. independientemente de, de todo esto, ¿cuál es el, el puesto que, que ejerces en Sungu, igual, perdón?
1: Sí, pues bueno, de médico veterinario a tecnista y además también como consultora comercial.
0: ¡Órale, genial! Eh, ya, este, bueno, sin, tocando el tema de, de, de lo laboral, ¿cómo debe de ser un buen veterinario?
1: Pues mira, principalmente yo creo que de los puntos que yo evalúo antes que nada es que realmente le tenga una pasión a lo que hace. ¿Eh? O sea, hay muchas personas que eligen por infinidad de razones eh, la carrera de veterinaria. Pero para yo poder como decir, esta persona tiene que trabajar conmigo, es una persona que luego, luego, y no tanto como que lo evalúes de, de con qué métrica, sino como el hecho de que, de que mi impresión hacia, de él hacia mí o de ella hacia mí sea de una pasión impresionante, ¿no? Porque yo pienso que las cosas sin pasión y sobre todo cuando tienen que ver con el bienestar de un ser, creo que es muy complicado. O sea, hacerlo sin pasión, híjole, pues yo creo que estarías proyectando algo que... Que, que pues bueno sería como contraproducente tal vez yo decir ah bueno esta persona sí la quiero en mi equipo cuando veo que no tiene ese ese amor por lo que hacemos no entonces lo principal yo creo que siempre en la vida es juntar esta esta parte de pasión pero también con con el talento que tú tienes y si juntas esas dos y te dedicas a eso no estás trabajando realmente, estás haciendo lo que quieres, entonces claro. realmente es algo que está increíble, yo me siento así actualmente en mi trabajo y pues bastante agradecida con la vida de que pude juntar esas dos cosas, ¿no? Tanto la experiencia como el talento y la pasión en uno mismo, y eso es lo que yo esperaría y eso es lo que a mí me gusta de las personas que trabajan como médico veterinario, que tengan pasión por lo que hacen, principalmente desde ahí la otra pues obviamente ya sería la parte de, también de, de disciplina, ¿no? y la cuestión pues de, de, de ser perseverantes y pacientes, porque pues híjole, creo que es algo que en nuestra carrera es muy importante, la paciencia, porque no nada más es convivir con la... Tengo muchos colegas que son de, no, es que yo escogí medicina veterinaria para no convivir con personas, ¿no? Y yo, ay, pues qué te voy a decir, que lo importante aquí también es la relación con las personas. Entonces tienes que buscar un equilibrio. O sea, yo veo por tu pacientito, pero sin embargo, si tú no tienes una buena comunicación o no transmites bien una idea de cómo orientar y cómo ayudar a que esta, ese propietario... De, del animalito entienda lo que tú le estás diciendo, pues obviamente no va a servir de nada, entonces creo que sí es un, es un mar de, de características que se ha de tener como médico, pero principalmente yo creo que es la pasión por hacer las cosas, o sea que realmente a ti te mueva, te levante todas las mañanas el que digas, quiero ir con mis pacientes, ¿no? o sea que eso sí, te encante y te enamore día con día, yo creo que es lo principal.
0: Sí, como bien mencionaste al principio, este, la mayoría de las personas solo toman, no sé, este, a la ligera la, la carrera de veterinario pensando que es más corta o solo por salir del paso, pero pues no toman en cuenta lo que conlleva todo eso. Las, este, Bueno, como bien mencionaste igual, el equilibrio que debes de llevar ya, ya estando este, en la labor como veterinario sí es, bueno, sí es exigente también, me imagino.
1: Sí, no, por supuesto, claro que día con día uno se tiene que exigir más porque aparte de todo el ámbito que es de medicina veterinaria, pues hay que estarse actualizando todo el tiempo, ¿no? Entonces es algo que impresionantemente va avanzando y uno tiene que estar avanzando con la tecnología, con las nuevas, la, la ciencia, ¿no? Entonces es algo que no deja nunca de, de, de crecer y hay que estar nosotros pues también actualizándonos y poniéndonos a la vanguardia todo el tiempo.
0: Claro, sí, me imagino. Ok, este, hasta el momento ya estando en, en Zungu, eh, ¿cuál es el animal más extraño que te ha tocado atender?
1: Eh, pues realmente aquí como Zungu, como, como no estoy de, de lleno en la parte médica todo el tiempo, porque estoy como también en la parte comercial, más bien hablaré de experiencia también en, en bueno, cuando estuve en hospital veterinario que si sí era día con día, ¿no? Mil pacientes, pues la verdad es que fuera de también reptiles y de otros este, roedores, etcétera, que no son comunes, me tocó una vez atender un búho, que nos llevaron porque se fracturó un ala. Entonces, sí le sacamos radiografía, le hicimos todo el proceso, pero pues al menos a mí no me había tocado atender a un a un búho, ¿no? O sea, sí no son animales que te pues que se te vayan a aparecer en clínicas Eso todo es el muy tiempo. Cómoda pero pues bueno, lo pudimos ayudar y afortunadamente pues este, sanó, ¿no? Se curó del problema que tenía y pues bueno, lo pudimos tratar, pero pues sí creo que fue de, las, de la primera, la primera vez que yo he atendido a un búho fue esa ocasión. De hecho fue cuando recién eh, egresé de la carrera de veterinaria, cuando me tocó ese paciente.
0: <risa> eh, hasta el momento, ¿cómo ves el, el, el futuro en este, de Zungu?
1: Pues la verdad es que la empresa donde yo estoy actualmente en Sumo Veterinaria hay una proyección impresionante, por decirlo menos ya que pues, manejamos una modalidad eh, pues, bastante innovadora, bastante diferente, que les permite a la gente no tener que salir de casa para, para, darle esa, eh, para satisfacer esas necesidades o cuidados que necesitan sus animales. Por ejemplo, pues, aquí en la Ciudad de México y Estado de México, pues, híjole, son, es lugar, una zona que es bastante aglomerada, entonces aglomerada y que existen de todo tipo de personas y que a veces tienen muchos animales o son personas de la tercera edad o no, no sabes qué, no me pueden admitir, o no tienen cómo transportarse, sabes que tengo muchos perros y es que no, en el Uber no me lo aceptan, entonces aquí nosotros brindamos este servicio en la comunidad del hogar, o sea, literal los servicios son en el interior del hogar, lo que permite que la persona no tenga que salir, no tenga que arriesgarse ni ellos y tampoco pues estresar a sus, a sus mascotas y tam también pues evitar propagación de enfermedades entonces yo creo que con todo este contexto y con la, los beneficios que nosotros otorgamos a este tipo de gente que quiere preocuparse por sus animalitos, pero muchas veces no tiene la manera no de salir o cómo los llevo, o los que son ya de tercera edad de, híjole, ¿cómo le hago porque yo estoy sola o vivo Sola con mis gatos y no puedo salir, entonces aquí es donde nosotros les damos esa solución, ¿no? O sea, el chiste es que la, el cuidado de un animalito y la salud no tenga que ser algo que no sea accesible para todos o que sea complicado, ¿no? Entonces, ocupando también la, la tecnología a nuestro favor, pues pienso que sí es una proyección ah. bastante grande que eh, buscando de, de crecer desde la. Ahorita estamos en Ciudad de México y Estado de México, pero buscando crecer nacionalmente y después, pues también inclusive internacionalmente, ¿no? Así de grande sí. es la y eh, exponencial es lo que yo yo le auguro a este proyecto
0: excelente, qué bueno sobre todo la, la parte esta de, in, de innovar que el servicio de domicilio está genial, la, la verdad
1: Sí, justamente, pues sí, es un, es un esquema bastante diferente porque normalmente hemos, hemos visto pues lo de los camioncitos o algún otro tipo de, de modalidad pero esta de que realicemos todo en el, en el interior del hogar, pues realmente es algo bastante, bastante bueno y benéfico tanto para nuestros eh, los propietarios de las mascotas como para las mismas mascotas, ¿no? Que también la atención es personalizada, entonces pues en todo momento estás viendo eh, pues como un profesionista te atiende, ¿no? En casa y pues algo, es algo muy padre, yo creo que en ambas partes y pues es una modalidad que ayuda Bastante eh, y hoy por hoy, pues con esta pandemia, pues imagínate, ¿no? Sí, claro. eso es muy, eh, pues, algo muy bueno y muy benéfico para este tipo de, de casos.
0: Claro, excelente. Independientemente del servicio a domicilio, domicilio este, ¿qué otros servicios este, brindan?
1: Eh, bueno, nosotros también te contamos con una clínica veterinaria, ¿no? Entonces también hacemos lo que son toma de muestras, este cirugías. ¿no? Hacemos profilas dentales, o sea, ahora sí que buscamos tener eh, un globo de servicios que para dar un servicio integral a los animalitos, ¿no? Cada vez yo creo que vamos buscando cómo complementarlo para, para poder ahora sí que cada dueño de, de cada animalito tenga siempre un sí de nosotros, ¿no? De qué poderle hacer, siempre se puede con nosotros, ¿no? Realmente vamos, estamos buscando siempre eh, robustecer y ampliar nuestra cartera de servicios, pero pues hoy por hoy tenemos todos los servicios este, que son básicos desde medicina preventiva, también medicina interna en la la parte de servicios integrales muestras de laboratorio cirugías no todo lo que es ahora sí que lo que complementa como lo esencial para la, la vida eh, saludable de una de un animalito
0: excelente hace, hace cuánto tiempo estás trabajando con ellos perdón
1: eh, con ellos ya, ya ya cumplí un año un año un año y cachito más o menos ya más o menos ya cumplí esa, ese tiempo
0: Bien. y ahora trabajando en Zunku, este, qué satisfacción te ha brindado hasta el momento.
1: Pues la verdad, bastante satisfacción. O sea, yo pienso que tanto la convivencia, el ambiente laboral, como la parte de convivir con mis colegas día con día, como ayudar también en la parte comercial que he tenido experiencia antes. Entonces, que no es exactamente como, como lo, lo que yo estudié, pero es algo que yo he tenido experiencia anteriormente, que la vida me ha dado la oportunidad. Entonces, como que estoy uniendo ambas cosas y ahora en mi vida pienso que uniendo esas dos hace que el trabajo para mí sea algo que, que me encante, que aparte pues me gusta el hecho de poderlo dominar y que cada vez también voy aprendiendo más. De de otros departamentos, de otras áreas que no necesariamente son de medicina, pero pues sí son la parte de, de ventas, la parte de comercialización, de negociación, de alianzas comerciales, toda esta parte pues me ha dejado bastante, ¿no? Y yo creo que pues al seguir aprendiendo eso me motiva mucho y me gusta muchísimo el hecho de estar en el área donde debo de estar, ¿no? O sea, es te digo, todas las experiencias laborales anteriores, pero en una donde ya estoy en mi, pues ahora sí que en mi mero mole, ¿no? Estoy en mi sector en donde siempre me gustó estar y obviamente ayudando mucho también en la parte ejecutiva, lo cual pues agradezco mucho y me encanta todo, poder ayudar a mis colegas, poder ayudar a, a, a la satisfacción tanto con los clientes como con los pacientitos, a poder ir creciendo a la par junto con ellos y también ayudándonos de la tecnología para ello. Entonces, pues pienso que eso me hace sentir bastante agradecida y muy contenta y satisfecha con lo que he logrado hasta ahorita o lo que estoy haciendo justo ahorita.
0: Excelente. Ok, pues... Uh... Pasando a otro, otra sección de, de esta entrevista, este, ¿nos podrías contar la una de tus primeras experiencias ya trabajando como veterinaria?
1: Claro que sí, bueno, eh, trabajando te refieres ya como tal egresada, o sea, como ya ah, como médico veterinario, ok. Pues yo creo que de, la, de los retos, o, o, o al menos como una cosa es como practicarlo, o porque también hacía servicio, ¿no?, este, en la carrera para el servicio profesional, etcétera pues sí llegas obviamente a perderle el miedo a muchos manejos o a muchos procedimientos, ¿no?, médicos, pero sin embargo ya cuando ya dices, ah, ya tengo como mi título, ¿sabes?, ya es como ya soy médico veterinario, ¿no?, y portar tu bata así como de médico veterinario, y la verdad es que es súper padre pues como poder decir, ay, ¿no? O sea, como que te dicen doctora y como que te... Entonces creo que esa es una de las primeras partes que me encantó y yo creo que de los primeros días que yo llegué a ejercerlo, digo, ya antes de, de egresar yo ya trabajaba en una clínica, pero sin embargo, pues me daban la oportunidad de, pues, de tener como que las materias, los horarios y, eh, bueno, siempre trabajé mientras estudié, no nada más de veterinaria, sino en otros eh, segmentos, en otros eh, sectores, pero ya estando como tal en hospital veterinario, yo creo que los retos o o lo que pues, yo recuerdo mucho de las experiencias es cuando me tocó tratar a un paciente como de inicio a fin, ¿no? Desde que tú haces el expediente médico, desde que tú eres el que lleva el seguimiento del paciente, desde que el paciente llega muy mal, ¿no? Desde que te tocan pacientes de urgencia, este, desde que te toca ese pacientito dar el seguimiento y se te recupera tu primer paciente y ya así sí que ya llega la persona a preguntar ¡Ay, la doctora Estefanía! no Es que ella <risa> tiene a mi pequeñito. Entonces, pues como que eso es algo que yo empiezas a decir ¡Ah, qué bonito! ¿no? Como que empiezas a, a realmente a ver eh, resultados o, o frutos de lo que sembraste eh, todo el tiempo en la carrera y es cuando ya empiezas a decir, ay, como que me aventé cinco años para esto, no para algo que me encanta, que pues cada vez que yo veía un caso nuevo digo claro que también siempre hay retos eh una cosa es lo que ves en el libro pero ya viendo al paciente ya viendo a veces casos complicados que a veces tienes que ponerte a leer te digo que nunca dejas de, de tener que llegar tener que actualizarte de que híjole que hago con este caso lo comentas con tus colegas ven de qué manera se hace consenso no las primeras higurías o las primeras hospitalizaciones que te tocan las guardias porque también hacíamos guardias o sea todo esto era sumamente pesado porque la medicina pues es demandante entonces tanto humana como animal es lo mismo Realmente, este, pues es, es que entregarte a tu profesión como, como tal, ¿no? A veces no descansas, estás desde la mañana hasta la noche y te llega un paciente mal, pues te quedas, ¿no? A dormir, pero todo eso realmente es de lo que yo... Son de los, ahorita, recuerdos que te puedo comentar, ¿no? Y a grosso modo de que yo he vivido ya estando como profesionista, ya titulada y ya con cédula.
0: La verdad, pues sí, este... Bueno, escuchándote, sí hasta dan ganas de, de estudiar en veterinaria también. <risa>
1: Cuando quiera
0: la...
1: Es algo muy bonito, ¿eh? la verdad.
0: Okay. Eh, ¿Cuál ha sido tu fuente de inspiración desde que iniciaste a estudiar y hasta el momento?
1: Ay, pues la verdad es que creo que es algo, eh, creo que es una palabra, una pregunta como que puede ser como muy subjetiva, pero realmente yo pienso que la inspiración siempre para mí o me ha ayudado muchísimo eh, mi familia, ¿no? Mi, mi gente realmente que me rodea son las personas que han sido como mi inspiración pero uno cuando va avanzando en la vida va viendo que además de, de siempre a, apoyarte o motivarte o que te inspire el hecho de lo que tú estás haciendo o, o la gente que te rodea, porque claro está que es muy importante, somos seres sociales y necesitamos completamente pues el apoyo de alguien el sustento de tu familia, el sustento de amigos que te digan vas bien, no tú puedes y no desistas, porque sí viví cosas muy complicadas pues en los cinco años que estuve de cada pero siempre siempre yo me veía a mí misma como cómo me quiero ver en el futuro o qué es lo que quiero hacer y cada vez que yo me iba a caer decía siempre me imaginaba el peor panorama que ya pasé antes para yo solita como motivarme e inspirarme de ahí, tú pudiste hacer ya cosas más grandes o ya pudiste zafarte sí. de este problema o ya tuviste que levantarte desde esa caída tan 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 profunda pues tú puedes, no entonces cada vez me iba imaginando un reto más un reto más, un reto nada, y es como una carrera contigo mismo, siempre he dicho que la competencia es de uno mismo, no con alguien más, pienso Exacto. que ese reto como para mí mismo de superación, yo creo que es lo que me hacía levantarme todas las mañanas, de, tengo que poder, o sea, es que como no, no si yo me vi así ahora, o sea, cuestan las cosas y los sueños, cuestan, <risa> y, y pues no lo veía como sueño, lo veía como un reto más, una meta más, y una de esas pues fue terminar mi carrera con todo y los, y los imponderables y todo lo que me llegó a pasar, eh, pues ahora sí que... Fue difícil, pero sin embargo, pues, creo que lo pude culminar muy bien y, pues, por eso me siento bastante contenta, ¿no? Te digo, todo eso para mí, pues, ha sido un, una, un factor de inspiración.
0: Claro, y, y de hecho, como, como mencionas, este, no sé, cuando, cuando amas tu trabajo, este, sí lo, no sé, lo, lo das a, a notar, creo que con la sonrisa que con, la, con la que nos doy cuentas y con las experiencias que has tenido, la verdad que sí se ve que, que ha valido la pena para ti y vale la pena este, para quienes lo, lo quieren empezar o lo, inclusive lo están estudiando, vale la pena este, pues, terminar prácticamente.
1: Claro, totalmente, completamente.
0: Ahora, ¿nos podrías recomendar un libro o un disco?
1: Claro que sí, pues mira, ahora sí que ya sé que ya les ya les este, dije mucho de animales, entonces yo soy una persona además de la parte obviamente de animales y que me encanta la naturaleza, claro. disfruto mucho los uh, los libros como tanto de psicología o también la parte como de de, de amor ¿no? y, de, y de este tipo de temas, también me gustan mucho las novelas, pero igual algún libro que yo puedo recomendar como para uno mismo, para digo, tomarlo en cuenta como para tu vida, ¿no? tu, tu consejo, ahora sí que muy, muy personal sería el libro de los cuatro acuerdos, eh, okay. Bueno, es un libro muy muy bueno, eh, me parece que el autor, si no mal recuerdo, es de Miguel Ruiz, es el mismo que escribió en la maestría del amor, son libros realmente muy bonitos, sobre todo el cuatro acuerdos que te enseñan como, como hacer mejor como persona y qué puntos como que hay que considerar para realmente tú no, o digamos que no, siempre como honrar tus palabras, ¿no? Nunca tomarte como nada personal, no suponer cosas que te ayudan a que realmente tú creces como persona y no te tomes todo, eh, pues todo como normalmente lo llegamos a hacer, ¿no? O, o que le demos importancia a cosas que no deberíamos y siempre buscar ese crecimiento personal. Este tipo de libros ayudan mucho para eso y pienso que es una parte complementaria que todo mundo necesitamos. O sea, sea lo que estudies o lo que hagas, a lo que te dediques, este tipo de libros siempre te van a, 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 a enseñar algo diferente y algo que te haga crecer pues de la manera personal espiritual ¿no? y, y que te hace ver las cosas desde otro enfoque
0: ok excelente, lo tendré en cuenta igual y lo anexo a mi lista,
1: está buenísimo la verdad sí te lo recomiendo mucho
0: excelente, ahora ¿cuál es la meta y cuál es el siguiente paso para Estefanía?
1: Pues mi siguiente paso, eh, bueno, realmente ahorita sí tengo eh, afortunadamente una proyección grande en la empresa donde, donde estoy actualmente. Me siento muy, 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 aparte de muy feliz, muy contenta, eh, con hambre siempre de seguir aprendiendo. Creo que tengo todavía mucho que dar, eh, pero digamos a, a un mediano plazo eh, tengo la intención y estoy en, en, en este proceso. Me voy a ir a estudiar a Australia. Eh, es un lugar que siempre sí. ha sido mi, mi sueño irme para allá eh, a estudiar y me gustaría hacer una especialidad allá en lo que son eh, animales silvestres, me gustaría trabajar en una reserva allá natural y poder obviamente pues trabajar y estudiar pues lo que siempre me, me encantó, ¿no? que es justo ayudar a, a los animales y allá pues están de las especies más raras y más este, sí, exóticas del se mundo. Se que... Sé que si sí es, un, es un sueño o es, un, es una meta que es ambiciosa, sí, y además pues extrema porque es irte al otro lado del mundo, pero siempre, claro. siempre lo he visualizado y es algo que ya Digamos que ya lo proyecté, ya lo decreté y sí me voy a ir a Australia en un mediano plazo a hacer una especialidad allá.
0: el lo hago, muchísima suerte.
1: Muchas gracias.
0: <risa> Ahora, este, ya casi para, para terminar, este, ¿le podría dar un consejo para quienes están por elegir o están por decidir una carrera o, o para quienes están estudiando ya una carrera de veterinaria?
1: Por supuesto que sí, bueno, tengo muchos consejos, pero dos que les puedo decir puntualmente, ¿Eh? ser breve, eh, uno es no irte nunca por lo que digan los demás o porque eh, tu familia lo acepte o no lo acepte o porque quiere que tú sigas el legado o no sigas en la trayectoria de tu familia y tampoco que te vayas por la parte económica, yo pienso que si las cosas las haces, con todo el empeño, con toda la pasión y porque realmente sea una carrera que va fin a lo que tú eres, a tu esencia, a tu manera de ver las cosas, a lo que tú quieres, pienso que nunca vas a, a, nunca vas a necesitar dinero, ¿no? O sea, realmente creo que eso viene por sí solo cuando las cosas se hacen por otro motivo y no buscando como tal una carrera que te dé dinero. O sea, para mí no, no, no vale la pena irme por un trabajo que me diga, no, mira, te pagarían muchísimo, sí, pero sin embargo, bueno, y en la meta laboral lo he visto, no vale la pena... Porque aunque te digan, te pago terrible lo que estás ganando ahorita. No, porque realmente tiene que ir más allá de eso. Si tú buscas nada más el dinero, eh, no, no creo que no va por ahí un poco, sino más como que tú lo decidas por convicción, por gusto y, y, y partiendo de lo que tú quieres, no lo que alguien más quiera, no lo que te digan, no sé si te iría bien o no. Creo que eso las puertas se las abre uno solito partiendo desde ahí. Y yo creo que eso es lo más importante que yo podría sugerir. Y la segunda, que también es muy importante, si tú ya tienes en mente unas, unas ideas o ya tienes opciones para qué estudiar, involúcrate en el sector. Por ejemplo, si yo digo, bueno, es que yo estoy entre veterinaria, psicología y me gustan las artes. Ah, pues bueno, me meto en mis tiempos libres a bien a, a, este, a, a practicar, sobre todo en mis tiempos o en mis tardes o a, a, a en las personas que se dedican a eso, ¿no? O sea, pasar días y pasar meses, tal vez en esta o semanas en este tipo de, de ambiente para que tú tú veas menos te vas a, a a lo que te vas a bueno con lo que vas a lidiar pues o, o con lo que lo que te vas a tener, en sí. esa, esa vida, por ejemplo es bueno que veas conozcas a las personas y preguntes en eh, sus experiencias eh, o visiten es, ¿No? Donde las personas, este, o sea, hagas un estudio y todo una, algo preparado antes de tú nada más decidir, porque ya se me antojó este, porque pues sin embargo sí, claro. vas pasando la carrera y vas viendo las cositas que te agarran como un poquito desprevenido de que no lo investigaste o no lo habías vivido. Entonces, para que no te agarren así, es bueno tener una decisión con esas bases, ¿no? Con fundamentos de: mira, yo ya lo viví, ya sé que la medicina veterinaria es pesada, yo ya sé que les pasa esto, yo ya he vivido, yo ya fui, ya conocí a los doctores, ya trabajé con ellos, ya fui su asistente. Entonces, ahora sí puedes decir, bueno, creo que sí va a ser algo para mí, ¿no? O sea, sí es algo que yo elegiría. entonces serían los, los dos consejos los que dos yo puntos. les puedo dar.
0: Excelente. Bueno, pues, no sé si te, te gustaría agregar algo más, Steffi.
1: No, pues ahora sí que, Pedro, primero, y ahora sí que ya al último agradecerte así como al principio por, pues, por este espacio, eh, por considerarme para esta entrevista. Ahora sí que espero que a la gente que, los oyentes, ¿no? Que estén en este momento o que, que estén en su momento, pues que les llegue a servir. Si algo yo le pude aportar, transmitir o simplemente contagiar algo, pues ya es algo padre. No COVID, no se preocupen. Pero simplemente, si les puedo yo transmitir o contagiar alguna emoción de lo que para mí es la vida que yo llevo por la elección que tuve en cuanto a mi profesión, pues yo feliz. De por lo menos de una personita que diga, ay, mira qué padre, pues para mí está increíble y gracias por la apertura y por la invitación nuevamente. Muy feliz de estar no, aquí sí. contigo. Y pues, cuando quieras, ya sabes, y pues, también las personas en general que nos escuchan, lo que necesiten en cuanto a algo de asesoría, lo que sea, bueno, ya saben, es mi pasión, es algo sea, que me encanta y que lo hago con mucho gusto. Entonces, pues estoy a sus órdenes y pues estamos en contacto.
0: Así es, independientemente de todo eso, me gustaría este, agregar igual que este, todas las redes sociales de aquí, la señorita Stepi, van a estar este, en la descripción. Independientemente, como dice ella, igual que este, cualquier duda, aclaración, tema que, que les gustaría este, tocar referente a la, a la veterinaria, ella está abierta a cualquier detalle de esos. Igual, de la misma manera, este, están la, las redes sociales de, de Zumbo, de donde trabajas. Este, y pues, más que nada, te agradezco tu tiempo, Steffi. Sé que has estado este, con mucho trabajo. Muchísimas gracias por, por abrirnos este pequeños tiempo de, de de tu día la verdad pues como te mencioné este creo que cuando amas tu trabajo te lo das a notar y pues ya con con la sonrisa y con todas las anécdotas que nos has contado la verdad se nota que, que que amas y valoras mucho tu trabajo muchísimas gracias por tu tiempo y pues espero que no sea la primera y este y única ocasión en, en la que podamos este estar en contacto y, y hacer otra entrevista.
1: Cuando gustes yo encantada Pedro y pues muchísimas gracias nuevamente y pues por ahí a los que nos están viendo pues gracias por, por escucharnos y bueno lo que necesiten pues ya saben igual como dice Pedro les va a dejar la información de tanto donde yo trabajo por si necesitan o también mi información personal para lo que necesiten respecto a lo que yo les pueda ayudar o de mi experiencia adelante
0: Bueno pues muchísimas gracias Steffi.
1: Gracias hasta. a ti, Pedro, que tengas muy bonita tarde y pues disfruta el calorcito que yo no tengo acá Ay, en, este sí. lado de la, <ríe> en este lado de, de, de la ciudad.
0: <ríe> ok, hasta luego.
1: Nos vemos, Pedro, cuídate.
0: Les agradezco a todos ustedes el haberse quedado ahí, del otro lado de sus dispositivos, acompañándome durante un ratito. Síganos aquí y en todas nuestras redes sociales para no perderse nada del contenido que estaremos subiendo. Les mando un abrazo bien grande y nos escuchamos la próxima vez aquí por Radio Winnic.